0: euch nochmal ein herzliches Willkommen, schön, dass ihr da seid, ähm, auch alle, die jetzt zum Beispiel im Video- oder Audio-Podcast eingeschaltet haben, danke, dass ihr das gemacht habt und dass ihr mit dabei seid und dass wir so einfach diese guten Impulse, diese Gedanken aus der Bibel, aus dem Wort Gottes zu ganz vielen Leuten transportieren können und beten, dass es wirklich auf offene Herzen trifft, richtig cool. Wir sind in einer Serie als Kirche, die dreht sich relativ stark um die Bibel und um Kirche, ähm, Philippobrief, ein Brief, ein Buch in der Bibel, Ermutigung für eine Kirche in Herausforderung, sagen wir es mal genannt. So also meistens am Anfang des Jahres, irgendwann platzieren wir als Fumi so eine Kirchenserie und das Besondere in diesem Jahr ist, dass wir parallel zu dieser Serie einen Bibelleseplan äh, geschrieben haben oder geschrieben bekommen haben und den ganz viele von euch auch parallel lesen. Ihr habt ihn auf den Tischen auch schon für nächste Woche oder ihr seid vielleicht in der WhatsApp-Gruppe. Ich erkläre das nachher noch ein bisschen. Und das ist großartig einfach gemeinsam. Bibel zu lesen, sich zu vertiefen. Und ihr habt vielleicht auch festgestellt, wenn ihr gelesen habt, dass es immer nur so ein paar wenige Verse sind. Aber das Geniale an der Bibel ist, dass in manchen Versen, ihr werdet das heute feststellen, dass in manchen Versen sich ganz große Welten irgendwie öffnen, weil es einfach irgendwie ein lebendiges Buch ist und sich immer wieder aktualisiert und verändert und tatsächlich die Kraft hat, in unser Leben reinzusprechen und uns so auf frischer Tat zu erwischen. Und das ist das Coole an der Bibel. Deswegen lesen wir sie auch sehr, sehr gern. Und unser Herz hinter dieser ganzen Serie ist, dass du und wir, dass wir wirklich stark sind oder stark werden, stark bleiben in dieser Zeit, die wirklich alles andere ähm, als einfach ist. So letzte Woche haben wir gelernt und gehört, dass es wichtig ist, Gott zu vertrauen oder Gott zuzulassen, dass er in unserem Leben zu seinem Ziel kommt. So Gott hat eine Geschichte oder schreibt eine Geschichte mit einem jeden Menschenleben und du und ich, wir sind dafür verantwortlich, ob er diese Geschichte auch schreiben darf und ob er sie zum Ziel bringen darf und dazu benutzt Gott alle Mittel, die er hat, das was gut ist, das was uns auch Schwierigkeiten macht, aber Gott benutzt es, um uns vorwärts zu bringen und gleichzeitig beruft er uns auch, dass wir mit allen Mitteln, die wir haben, ihm nachfolgen und anderen Menschen erzählen von ihm, das war letzte Woche und ich glaube auch heute möchte Gott uns echt ermutigen. Übrigens, egal wie christlich du dich bezeichnen würdest oder wie gläubig du dich bezeichnen würdest, ich glaube, Kirche ist für alle Menschen da, Gott ist für alle Menschen da und so glaube ich, diese Impulse heute kannst du hoffentlich mitnehmen für dich, für dein Leben, aber auch für deine Gruppe, vielleicht für deine Familie, vielleicht für dein, für dein Arbeitsumfeld, für deine Familie, für deine Schulklasse, einfach so für die Menschen, mit denen du unterwegs bist und vielleicht... Wenn es ganz cool wäre, vielleicht siehst du sogar oder verstehst du etwas von dem Besonderen, was Kirche ausmacht. Von dem Besonderen, von diesem Faszinierenden, von diesem Schönen, was Kirche ist, dieser Ort, wo Jesus Menschen zusammenbringt und mitten unter ihnen ist und wirkt. Und was dann möglich ist und was da passieren kann. Und egal wer du bist, du bist von ganzem Herzen eingeladen, da auch mit dabei zu sein. Okay? Okay, Philipperbrief. wir haben es letzte Woche schon ein bisschen gehört. Ähm, Philipperbrief ist von einem Mann geschrieben worden namens Paulus. Vor über 2000 Jahren, dieser Mann war ein Gemeindegründer. Philippi ist eine Stadt im heutigen Griechenland, die erste Kirche in Europa, ähm, die dort entstanden ist. Und die hatte einen wirklich spannenden Start. Ähm, wir können das in der Bibel schon nachlesen, da ging es so auf und ab. Und sobald diese Kirche eigentlich gegründet war, sobald es Menschen gab, die an Jesus geglaubt haben, so wurden diese Menschen schon bedrängt. Oder verfolgt, zurückgewiesen, hatten sie schon Schwierigkeiten und Herausforderungen. So, als Paulus diesen Brief schreibt, ist die Gemeinde 10, 12, 15 Jahre alt vielleicht. Und Paulus schreibt diesen Brief nicht von irgendeiner Südseeinsel, weil er ein paar Gedanken hat, sondern er schreibt aus dem Gefängnis. Es zeigt uns, diese Zeit damals war wirklich eine herausfordernde Zeit für alle, die, die sich zu Jesus gezählt haben. Und so hatte auch diese Kirche, diese Gruppe von Menschen, wie groß auch immer sie war, nicht nur so ein Druck von außen, sondern wir merken das ja auch, wenn, wenn der Druck von außen ist, dann das führt auch zu Spannungen im Inneren einer Gruppe oder einer, einer Firma, einer Kirche, einer Gruppe von Menschen. So in dieser Kirche, wie in vielen Kirchen, gab es verschiedene Meinungen, verschiedene Prägungen, verschiedene Wissensstände, die einen waren vielleicht eher juden die an Jesus gläubig geworden waren, die anderen kannten nichts von Gott schon davor und haben nur Jesus kennengelernt. Und so gab es unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Meinungen, manche auch echt schräge Lehren und gefährliche Lehren in dieser Kirche. Davon hören wir nächste Woche noch ein bisschen mehr. So, die Kirche war zwar ziemlich gut unterwegs, aber es war definitiv nicht die einfachste Zeit. Und wir alle, die wir da sind oder online zuschauen, wir alle wissen das, dass immer da, wenn Menschen zusammenkommen, wird es herausfordernd. Stimmt? So also Menschen sind eine Herausforderung. Und vielleicht bist du in einem, in, einem, in einem Umfeld, in einer Familie, das hast du mit Menschen zu tun, oder in einer Schulklasse, oder in einem Geschäft, oder wo auch immer. Aber überall, wo Menschen zusammenkommen, da gibt es unterschiedliche Meinungen, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, da gibt es unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und in dieser Gemengelage ist es immer herausfordernd. Da passiert immer irgendwie etwas. Und so war das damals auch. Und so ist es auch heute. Und wenn auch diese Menschen dann auch aufeinander hocken in einem Lockdown und wenn so der Druck von außen auch noch zunimmt, dann wird es echt spannend im Team, oder? Dann wird es echt spannend in der Familie, in der Ehe oder wo auch immer wir unterwegs sind. So, wenn wir mal schauen, was Paulus jetzt auf dem Herzen liegt für diese Kirche, wie er sie ermutigen möchte. Und scheinbar ist es so wichtig, dass das Gottes in die Bibel hat reinschreiben lassen, dass es überliefert wurde bis zu diesem Tag heute, dann können wir vermuten, diese Leute haben echt eine Ermutigung gebraucht, wenn es darum geht, wie gehen wir denn miteinander um in nicht so einfachen Zeiten. Und ich glaube, das sind wir heute auch. So, diese Predigt zu dich, wenn du in der letzten Zeit gemerkt hast, hey, es ist nicht so einfach mit den Menschen um mich herum. Wenn du mir gemerkt hast, es ist nicht so einfach als Familie äh, in Lockdown-Zeiten. Es sind nicht die besten Momente, wenn ich anderen Menschen begegne. Da klappt nicht immer alles perfekt, es ist nicht immer alles easy. Ich bin nicht immer happy mit dem, was passiert in meinen Beziehungen oder in meiner Kirche oder in meiner Familie oder in meinem Unternehmen oder wo auch immer. Für dich ist diese Botschaft. Damals schon und auch heute aktuell. So, lass uns reinsteigen. Ich bin heute relativ bibelorientiert unterwegs, das ist fast eine Art Bibelarbeit, die wir gemeinsam machen, über die Verse im Philippa Brief Kapitel 2. Und so beginnt dieser Text. Paulus schreibt, bei euch, also in eurer Kirche, in eurer Gruppe, da gibt es ein paar richtig gute Sachen. Er sagt, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist und es gibt herzliches Erbarmen. Erster Vers, so ich habe mal diesen, diesen Vers genannt, das ist die Checkliste für eine gute Kirche in herausfordernden Zeiten. Und nochmal, egal wer du bist, wir, haben alle, wir sind alle im Kontext von Gruppen unterwegs, wir sind alle im Kontext von Beziehungen unterwegs. So, während ich so versuche, diese Verse ein bisschen auszulegen, schau mal, was dein Kontext ist. Vielleicht denkst du an deine Schule, vielleicht denkst du an dein Zuhause, vielleicht denkst du an deine Nachbarschaft, an deinen Arbeitsalltag, was auch immer. Ich glaube, das Wort Gottes gilt für alles, für Gruppen. Und äh, du kannst mal gern äh, so eine Checkliste durchgehen. Ähm, du darfst auch gerne in deiner Lebensgruppe zum Beispiel im Laufe der Woche dann besprechen, wenn du dieses Skript bekommst und ihr euch trefft. Was du feststellen wirst, ist folgendes. Die Botschaft dieses ganzen Verses ist ganz einfach. Sie heißt, was auch immer passiert, bleibt zusammen. All diese Punkte gehen auf Gemeinschaft. Das Schlimmste, was passieren kann durch eine Herausforderung, ist, dass sie dich trennt von anderen. So Isolation, allein sein ist der Killer. Das ist das, was wir merken absolut zur Zeit. Das ist einfach, es macht alles schwieriger, wenn man allein ist. Die Versuchung ist manchmal groß, dass wenn man merkt, oh, mit anderen Menschen ist es so ein bisschen schwierig, ist herausfordernd, dass man sich so ein bisschen ein paar Schritte rückwärts macht, ein bisschen zurückgeht. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Zum Gegenteil ermutigt auch Paulus oder Gott auch uns hier in diesem Vers. So diese, diese Aspekte in diesem Vers, die sind inhaltlich gar nicht so arg weit auseinander, wir gehen es gleich ein bisschen durch, es sind eher so verschiedene Akzente. Es ist wie wenn ein paar Leute in, in, ins Kino gehen, den gemeinsamen, den gleichen Film anschauen, sich danach unterhalten und der eine findet die Szene cool, der andere findet die Szene cool. Jeder beschreibt eigentlich den gleichen Film, aber jeder findet andere Worte dafür, jeder hat andere Dinge vor Augen, wenn er über diesen Film redet. Und so ist Paulus auch und versucht einfach mal diese Gemeinde ein bisschen zu beschreiben und sagt, ey, bei euch gibt es ein paar richtig gute Dinge. ist gut so. Bei euch gibt es das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Zur Ermutigung. Das gleiche Wort heißt auch Ermahnung. Das gleiche Wort heißt auch Trost. Das gleiche Wort ist das, was Jesus nimmt, wenn er über den Heiligen Geist spricht. Das ist der große Ermutiger. So, dieses Wort heißt eigentlich, ich rufe Menschen zu mir. Ermutigung, ich rufe Menschen zu mir. Es ist genau das Gegenteil von, ich weise Menschen ab oder ich verlasse andere Menschen oder ich trenne mich von anderen Menschen. Nein, ich gehe Schritte auf sie zu, weil ich sie ermutigen möchte, weil ich um sie werben möchte, wenn sie irgendwie zurückgeblieben sind, weil ich sie stärken möchte, wenn sie da sind, um ihnen Mut zuzusprechen, um ihnen etwas zuzusprechen, das Jesus ihnen zusprechen würde. All das steckt in diesem Wort drin, das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Das gab es damals. Bei euch gibt es auch den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es ist nicht nur ein bisschen äh, äh, streicheln, Schulterklopfen, heile, heile Segen, sieben Tage Regen, wird auch mal wieder besser. So, so ein paar leere Worthülsen, sondern ein, ein tröstender Zuspruch, das ist eine wirkliche Lebenshilfe der aus der Liebe kommt. Hey, ich bin für dich und ich nehme mir Zeit und ich helfe dir. Ich habe einen Rat für dich, ich habe einen Tipp für dich. Ich möchte, dass du vorwärts kommst im Leben. Das gab es in dieser Gruppe. Es ist wichtig in herausfordernden Zeiten, dass es so etwas gibt. Bei euch gibt es Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Das ist ein Verständnis von, wir gehören zusammen. Hey, du magst vielleicht eine andere Prägung haben wie ich, und du hast vielleicht einen anderen Geschmack wie ich, ist alles okay, aber eigentlich gehören wir doch zusammen, weil da ist doch derselbe Gott, der uns verbindet. Es ist derselbe Heilige Geist, der in uns lebt und der auch unter uns wirkt. Und die Bibelkenner unter uns, die kennen das, wir nennen das die Frucht des Geistes. Was passiert, wenn der Heilige Geist in einer Gruppe wirkt, ist nicht, die werden alle schlauer, sondern die verstehen, wie man besser miteinander umgehen kann. Da entstehen dann so Sachen wie Friede, und Freude und Zufriedenheit und Disziplin und Liebe und all solche Sachen. Du sagst, hey, bei, bei euch wirkt der Heilige Geist, das ist etwas sehr Gutes. Und es wird bei euch gibt es ein herzliches Erbarmen. So, du berührst mein Herz und du berührst auch mein, mein Magen. Ja, du, jetzt, du berührst mich, mein, mein Herz schlägt für dich und gleichzeitig bewegt es mich auch, dich zu sehen. Vielleicht in deiner Herausforderung, dich zu sehen. Das macht etwas mit mir. Ich bin. Das ist mir nicht egal. sondern wir gehören zusammen. Wir sind eins. Das waren so ein paar Merkmale, die Paulus aus der Ferne schreibt. Sagt, hey, das höre ich über euch. Das sehe ich in euch. Das gibt es bei euch. Wie gut ist das denn? Und man kann es nehmen und sagen, hey, wo, wo findet es statt? In meiner Kirche, in meiner Gruppe, in meiner Familie, in meinem Unternehmen. Was bedeutet das konkret für mich? Die Botschaft ist, dass in der Liebe von Jesus sich Menschen näher kommen, als es sonst wo möglich ist. Es ist ein Geheimnis und deswegen ist es so gut, Gott zu kennen, weil du dann eine ganz andere Möglichkeit hast. In der Liebe von Jesus kommen Menschen sich näher, als es sonst wo überhaupt möglich wäre. Da werden Brücken gebaut, die sonst gar nicht entstehen würden. Da werden Gräben überwunden, die, die man sonst vielleicht nicht so leicht überwinden kann. Da gibt es Hoffnung für jede verfahrene Beziehung, für jede Herausforderung, die du in deiner Gruppe erlebst. Das ist die Liebe von Jesus, die Menschen näher bringt. Und deswegen meine ich, das ist die Kraft von Kirche. Das ist auch die Schönheit von Kirche. Das ist das Geheimnis von Kirche, dass sie Menschen zusammenbringen, die eigentlich normalerweise gar nicht zusammengebracht werden wollen oder können. Und das ist die Einladung, Teil von dem zu sein davon auch verändert zu werden und es rauszutragen in all die anderen Gruppen, in denen wir unterwegs sind. In deinem Business, und sagst, hey, das kann auch Kirche sein, das kann auch Reich Gottes sein, da werde ich verändert und ich trage das hinein in meine Klasse, in meine Freundschaften, in meine Straße, wo auch immer ich unterwegs bin. So, das sind die Basics. Sagt Paulus, das gibt's bei euch schon. Jetzt kommt die Champions League, jetzt kommt das nächste Level. Er sagt, dann macht mich, also wenn ihr das alles habt, dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Überzeugung, dasselbe Denken, dieselbe Haltung, dieselbe Entscheidungen, nämlich dieselbe Liebe, dieselbe Einmütigkeit, dasselbe Ziel. So er sagt, es ist cool, wenn eure Herzen füreinander schlagen und wenn Gott in eurer Mitte wirkt und wenn ihr das auch richtig spürt. Aber hey, es gibt noch etwas Höheres, baut nicht nur auf Gefühle, baut nicht nur auf dieses Ich spüre, dass Gott da ist und wir sind irgendwie äh, eine große Familie, sondern habt auch klare Überzeugungen. Seid eins, seid eine Einheit in euren Haltungen, in euren, in euren Entscheidungen, in euren Überzeugungen, weil wir alle wissen, letztendlich, das, was da oben passiert, das bestimmt unser Leben. Es bestimmt unser Denken, es bestimmt unsere Worte, unsere Handlungen und letztendlich unser Leben. Deswegen sagt er, habt... Dieselbe Überzeugung. Seid eins in ein paar ganz wichtigen Dingen. Seid eins, wenn es um die Liebe geht. Seid eins, wenn um es um eure Einmütigkeit geht. Und seid eins, wenn es um das Ziel geht. Wenn es darum geht, zu lieben, dann sollte eine Gruppe eins sein. Sagen wir, wir wollen eine Kirche sein, die sich entscheidet für die Liebe. Weil Liebe gewinnt Menschen. Das ist der Grund, warum Gott sich entschieden hat, uns zu lieben. Und nicht uns zu drohen, nicht uns Angst zu machen, nicht uns irgendwie, keine Ahnung, ein Gesetzbuch vom Himmel zu werfen, sagen, damit müsst ihr jetzt zurechtkommen, sondern er, er hat sich entschieden zu lieben, weil er weiß, Liebe gewinnt Herzen. Liebe gewinnt Menschen. Und Liebe, das, das kennen alle Ehepaare, Liebe ist nicht immer etwas, das gefühlsmäßig funktioniert, sondern Liebe ist ganz oft auch eine Willensentscheidung. Es ja? ist ganz auch etwas, das hier oben passiert. Das ist eine Entscheidung, etwas zu tun oder etwas zu lassen im Leben. So seid eins, entscheidet euch für Liebe. Zweitens, entscheidet euch für dieselbe Einmütigkeit. Was das, hier eigentlich steht, ist das Wort für Seele. Es geht um, um mein ganzes Leben. Habt eine Einstellung, das Leben miteinander zu teilen, ist eigentlich die Bedeutung. Da wird es schon mal sehr konkret, sehr praktisch. Kommen wir in zwei Wochen auch noch mal drauf. Habt Einmütigkeit, teilt euer Leben miteinander. Das ist etwas, das Kirche eigentlich ausmacht. Wir weinen zusammen, wir lachen zusammen. Wir teilen unsere Siege, wir teilen unsere Niederlagen, wir teilen unsere Gebetsanliegen, wir teilen unseren Besitz. All das ist Teil von Kirche. So, das christliche Gemeinschaft ist nicht nur Freundschaft, Wir sind ja nicht hier nur irgendwie Kumpels, sondern es gibt ja diese, diese alten Begriffe von Brüdern und Schwestern. So hat man früher noch gesagt, ja? der Bruder, hier Schwester so und so. Das war ein Ausdruck von, wir sind Familie, das ist etwas das ist etwas anderes, wir sind nicht nur gemeinsam unterwegs, sondern wir sind das ist Familie. Und das ist politisch nicht so ganz korrekt, aber ich glaube, der christlicher Glaube, der wendet sich sehr stark gegen einen Individualismus, den wir heutzutage ganz oft haben. Oder gegen einen Humanismus, das sind so schöne Begriffe, die klingen so toll, aber die Bibel wendet sich dagegen. Ja, du bist individuell gemacht von Gott, du bist auch individuell geliebt von Gott, individuell gesehen von Gott. So, Das ist alles okay. Du bist einzigartig, aber du bist nicht vollkommen. Du brauchst die anderen. Ich brauche die anderen. Die anderen brauchen dich. Du bist ergänzungsbedürftig. Du bist auch nicht der Nabel der Welt. Das ist das, was der Humanismus und so weiter machen. Du bist nicht der Nabel der Welt. Es geht um viel, viel mehr als nur um dich. Wir sind Familie. Wir sind keine Einzelkämpfer. Die Welt dreht sich nicht um dich allein. Und deswegen geht es in, in einer Kirche niemals um Selbstverwirklichung, sondern es geht immer um Jesusverwirklichung. Es geht darum, dass verschiedene Menschen zusammen sind und dass aus dieser Gruppe Jesus irgendwie sichtbar wird für die Menschen drumherum. Es geht in einer Kirche auch nicht um, um Selbstbehauptung, dass jeder so sein, sein Claim absteckt und so seine Position festmacht und so weiter und so fort. Das war das Problem der Gemeinde damals. Sondern es geht darum, dass man sich hingibt füreinander und dass aus dem Miteinander Jesus sichtbar wird, damit andere Menschen ihn sehen können, ihn finden können, ihm begegnen können. Und deswegen sagt, sagt Paulus hier, hey, macht etwas Großartiges, habt, habt dieselbe Liebe, habt dasselbe Leben und habt auch dasselbe Ziel. Habt ein Ziel in herausfordernden Zeiten, lasst euch nicht Kirre machen, Verschiebt nicht euren Fokus, sondern habt ein Ziel und das ist Jesus. Das werden wir nächste Woche noch mal ganz groß hören, dieses Thema Fokus. Aber ein Ziel zu haben in, in meinem Denken, worüber denke ich nach, worüber baue ich oder worauf baue ich mein Leben, wie handle ich täglich, was ist auch das Ziel meines Lebens, was ist das Ziel meiner Kirche. Egal welchen Geschmack ich habe, egal welche Prägung ich habe, egal welche Vorlieben ich habe, in einer Kirche geht es nicht um dich sondern es geht um Jesus und darum, dass Menschen ihm begegnen. Und hey, das kann genau dasselbe auch für dein Geschäft gelten oder für deine Schule, für deine Familie. Um was geht's? Wir alle wissen, egal in welche Gruppe wir unterwegs sind, wenn wir verschiedene Ziele verfolgen, wird es nicht funktionieren. Sondern wir brauchen eine Einheit für ein Ziel. Und dieses Ziel ist nicht einer von uns. Oder irgendein Geschmack, sondern unser Ziel ist etwas Größeres, als wir selber sind. Für eine Kirche ist es Jesus. Für ein Unternehmen kann es genauso sein, nur vielleicht auf einem anderen Weg. Vielleicht gibt es etwas anderes, aber dieses Prinzip kannst du vielleicht mitnehmen. So, es geht um Einheit. Paulus sagt: Hey, es ist cool, wenn gute Dinge bei euch passieren, aber jetzt einen Schritt weiter, seid eins. Und so spricht er über Einheit auch in den nächsten Versen. Er hat so drei Tipps für all diejenigen, die sich fragen, ja, wie kann ich Einheit stärken? Was, was kann ich tun? Worauf soll ich aufpassen, wenn ich, wenn ich Einheit stärken möchte in meiner Gruppe? Der erste Tipp, den, den Paulus hat, ist, vermeide die No-Gos, die Gegenteile von Einheit. Er sagt, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Das ist genau das Gegenteil von Einheit. Selbstzucht. Dieses, dieses Ding in uns drin, dass wir sagen, oh, jetzt geht's um mich. Herausforderung ist eh schon schwierig genug. Wenn die Nerven auch noch angespannt sind, wenn alles eh schon schwierig ist, oh, jetzt ist mal genug, jetzt geht's um mich. Jetzt sind die anderen mir aber mal egal. Ich kann nicht immer mich um die anderen. Jetzt bin ich mal dran, jetzt bin ich mal wichtig, jetzt interessieren mich die anderen nicht mehr. Jetzt schaue ich, dass ich durchkomme. Jetzt ist jeder für sich selber verantwortlich. Und dann merken wir Selbstzucht, gut dastehen wollen, Eitelkeit, das führt zu Streitsucht, das war das Problem damals, dann, 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 dann hat jeder so sein, sein Bedürfnis und dann geht es gegeneinander, dann gibt Verteilungen und Spaltungen und all diese Sachen und was passiert ist, genau das Gegenteil von Einheit, man geht eigentlich auseinander, man trennt sich voneinander. Und Paul sagt, ey, passt auf, diese Dinge sind da, diese Gefahr ist da, macht es nicht. Der zweite Tipp, den er hat, ist genau das Gegenteil davon, der Schlüssel für Einheit. Das erste ist, vermeide die No-Gos von Einheit. Das zweite ist, beachte den Schlüssel für Einheit. Und der Schlüssel für Einheit ist Demut. Er sagt, seid demütig und achtet den Bruder oder die Schwester, da haben wir dieses, hey, wir sind Familie, beachtet den Bruder und die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, das wäre nämlich Selbstzucht sondern denkt an den der anderen und damit sich niemand ausklammern jeder und jede von euch jeder einzelne so Demut ist ein Thema das sich durch diesen ganzen Philipperbrief durchzieht für diejenigen die so ein bisschen mitlesen ihr werdet immer wieder auf Demut stoßen in diesem Brief also auch heute Demut bedeutet ich mache mich nicht kleiner als ich bin ich mache mich aber auch nicht größer als ich bin und hey du bist groß Du bist von Gott geliebt, du bist von Gott begabt, du bist von Gott berufen, du hast echt Potenzial, du hast das auf dem Kasten. Aber die Person neben dir genauso. Und das ist Demut. Und also sagen, ja, ich mache mich nicht klein, als ich bin, aber ich verstehe auch, ich bin auch hier nicht der Einzige oder die Einzige, sondern gibt es noch mehr um mich herum. Und so bin ich immer in der Entscheidung, suche ich meinen Vorteil oder suche ich den Vorteil der anderen oder auch den Vorteil der anderen. Suche ich nur mein Bestes oder gebe ich mich hin, um das Beste für die anderen zu erreichen oder zu suchen. Und darüber spricht Paulus, das ist Gott wichtig. Ähm, so Das ist genau das Gegenteil zur Selbstsucht. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen achtet, den Bruder achtet, die Schwester. Das bedeutet übrigens nicht, dass es an einer Kirche oder in einer Gruppe, in einem Unternehmen keine Hierarchien geben darf oder keine, keine Leiterschaft oder keine Struktur oder sonst irgendetwas. So alles nach Berufung und Begabung. Aber vielleicht für all die Leiter unter uns ist es sehr spannend, dieses Wort für achten, achtet den Bruder, achtet die Schwester, ist genau dasselbe Wort wie Verantwortung für jemanden übernehmen oder jemanden zu führen, oder zu leiten. Man könnte zum Beispiel auch sagen, hey, führt euch gegenseitig, leitet euch an, übernehmt Verantwortung füreinander, indem ihr das Beste für den anderen sucht. Und heute würden wir sagen, in, 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 und unsere Welt hat das auch verstanden, wir sagen, führen durch dienen, wenn wir an Leidenschaft denken. Es geht nicht darum, so, dass du alles festsetzt, sondern führen durch dienen. Du übernimmst Verantwortung, indem du das Beste für die anderen suchst. Oder das Beste für die anderen versucht zu erreichen. Das steckt in diesem Vers drin. Achtet einander, führt einander, leitet einander, übernehmt Verantwortung füreinander. Und das ist Demut. Und so merken wir, Demut ist extrem wichtig, weil nur durch Demut kann wirklich eine Einheit geschehen. Man bewegt sich aufeinander zu und nicht voneinander weg. Nur mit Demut kann man wirklich anderen dienen und sie groß machen. Nur mit Demut kommt am Ende Gott groß raus und nicht du wenn es etwas ist, das du möchtest. Und nur mit Demut wirst du Jesus ähnlicher. Und das ist der dritte Tipp von Paulus, ähm, nämlich dieses Vorbild von Jesus zu nehmen, wenn es um Einheit geht. Habt das beste Vorbild für Einheit. Er sagt, habt im Umgang miteinander, nochmal, egal in welche Gruppe du unterwegs bist, in welchem Umgang, was Umgang für dich heißt, was, welches, welche Gruppe du vor Augen hast, wenn du Umgang hörst, habt im Umgang miteinander stets das Vorbild von Jesus Christus vor Augen. Das Vorbild von Jesus Christus vor Augen. Und dann äh, zitiert Paulus, ist sehr interessant, äh, eine Art Song, eine Art Hymnus. Das gab es damals schon ganz zu Beginn des, der christlichen Kirche, der christlichen Bewegung. Es gab auch Liedgut, es gab Bekenntnisse, es gab gewisse Überlieferungen. Und so die nächsten Verse ist etwas ähm, davon, ein, ein Hymnus, ein Lied, ein Bekenntnis. Und es geht darum, diesen Jesus, dieses Vorbild mal zu beschreiben. Worin besteht denn dieses Vorbild? Was hat denn dieses Vorbild gemacht? Und dieses Lied geht so. Jesus war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich, er wurde ein Mensch in dieser Welt, er teilte das Leben der Menschen. Der Kontext ist, ein, was, was, bedeutet es ein Vorbild, äh, oder was bedeutet es, andere mehr zu achten als sich selber? Das ist das Vorbild von Jesus zu diesem Punkt. Und wir lesen, Jesus war bei Gott, er war Gott gleich, er war Gott. Und das bedeutet Herrlichkeit, das bedeutet Himmel, das bedeutet Anbetung rund um die Uhr. Ja, er sitzt an der rechten Seite von Gott, dem Vater. Unvorstellbar schön, Worte können es nicht ausdrucken, aber diesen, diesen Status, diese Rechte, das hat Jesus aufgegeben. Er hat nicht festgehalten, er hat es nicht geklammert, er hat nicht gesagt, das gehört aber mir, das ist meins, das ist wichtig, sondern er hat es aufgegeben, weil ihm etwas noch wichtiger war und das bist du. Und das bin ich, und das sind wir Menschen. So, das ist, das ist Demut. Das ist dieser Abstieg, Himmel zu Erde, und nachher lesen wir noch von Erde zum Kreuz. Jesus wurde ja nicht nur ein Mensch, sondern Jesus wurde wie zu einem Verbrecher, zu jemandem, der dann umgebracht wurde. Das ist der große Abstieg, die große Demut Gottes, die sich in diesen Versen ähm, zeigt. So, Jesus war 100% Gott, und er wurde zu 100% Mensch. Das ist eins der, der großen Geheimnisse des christlichen Glaubens, wie das funktioniert. Jesus 100% vollkommen Gott, aber er war auch vollkommen Mensch. Kein Halbgott, sondern 100% auch Mensch. Aber wichtig ist zu verstehen, wenn es um Dienen und um Demut geht, Jesus hat nicht seine Identität abgelegt, äh, blieb er Gott, sondern er hat seinen Status abgelegt. Und das ist der Punkt, der wichtig ist, wenn wir anderen dienen wollen, wenn wir andere mehr achten wollen als uns selber. Wir tun das aus unserer Identität heraus. Weil ich Gottes Kind bin, kann ich auf meine Rechte verzichten. Ich muss nicht alles haben, weil mit Jesus habe ich ja schon alles, was ich wirklich brauche. Ich muss mich auch nicht mehr beweisen, weil Gott kennt mich schon und liebt mich so, wie ich bin. Ich muss auch nichts anderes darstellen oder mich irgendwie größer machen, als ich bin, weil, weil Gott liebt mich so, wie ich bin. So merken wir, aus der Identität heraus können wir demütig sein. Wenn wir nicht sicher sind, wer wir eigentlich wirklich sind, dann fangen wir an zu schludern. Dann fällt uns auch Demut schwierig, weil wir immer versuchen müssen, unseren Wert nochmal zu kriegen oder uns irgendwie zu, zu darzustellen, uns zu beweisen. Gotteskinder brauchen das eigentlich nicht mehr. Deswegen können wir dienen. So, Ich höre nicht auf, ein Gotteskind zu sein, weil ich anderen diene, sondern im Gegenteil. Ich werde eigentlich erst richtig ein Gotteskind, wenn ich anderen diene oder weil ich anderen diene. Das ist das Vorbild von Jesus. Er hat seine Identität niemals aufgegeben, aber er hat auf Status verzichtet. Und er wusste, ich bin trotzdem Gottes Sohn, ich bin trotzdem geliebt, Gott ist trotzdem bei mir. Aber alles drumherum ist nicht mehr so wichtig. Das ist Demut. Und heißt es, im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich. Das ist das Wort für Demut. Er erniedrigte sich so tief ging der Abstieg, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Und dann merken wir, wenn wir demütig sein wollen, ist eine Sache, die in unserem Kopf passiert. Gehorsam ist die Voraussetzung. Nicht ich fühle mich danach. Es ist gerade so angenehm, dir zu dienen. Es ist gerade so schön, demütig zu sein. Aber das fühlt sich so gut an. Das ist etwas, das wir aus, aus Gehorsam tun. Wir kennen das, in, äh, wenn wir in Gruppen unterwegs sind, wenn wir in Ehe unterwegs sind, in Familien unterwegs sind und merken, hey, es ist manchmal nicht alles so, wir fühlen uns danach. So, so sind wir vielleicht heutzutage irgendwie drauf. Nein, es ist manchmal einfach nur Gehorsam. Es ist Verbindlichkeit, es ist Treue, es ist Entscheidung. Jesus hat sich dafür entschieden. Es war nicht angenehm, ein Kreuz zu hängen sondern er hat sich dafür entschieden, es war Gehorsam. Demut ist oft etwas, das einfach mit Gehorsam, mit Überzeugung zusammenhängt. Wir reden über Vorbild sein. Wir reden über, was bedeutet es, den anderen mehr zu achten als sich selber. Und es ist nicht etwas, das uns leicht fällt, sondern etwas, das wir tun aus Gehorsam. Manchmal. So, Jesus führt seinen Gehorsam einmal runter und einmal wieder hoch. Damit endet dieses Lied. Er sagt, darum hat Gott ihn auch erhöht. Also weil, 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 weil Jesus seinen sein, sein Status aufgegeben hat, weil Jesus es wichtiger wäre, Menschen zu dienen, als die himmlische Party weiter zu genießen. Weil Jesus das gemacht hat, bis hin zum Tod am Kreuz, darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihn dem Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Für Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, alle auf der Erde, alle unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr und so wird Gott, der Vater, geehrt. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, es geht nicht darum, sagen, hey, cool. So, wenn ich demütig bin, dann werden einmal alle vor mir auf die Knie fallen, weil Jesus ist ja mein Vorbild. So, das ist etwas, das ist exklusiv Jesus. Okay, wir werden vor ihm auf die Knie fallen einmal, aber nicht alle anderen werden vor uns auf die Knie fallen und uns die Füße küssen, weil wir so demütig sind. So, das ist nicht das Prinzip. Das, das, Prinzip. das Prinzip ist, dass wir sagen können, wer sich aus Gehorsam erniedrigt, der wird auch von Gott erhöht. Der wird von Gott belohnt, der wird von Gott gesehen und gesetzt. Ob wir das auf dieser Welt einmal erleben werden oder ob das später im Himmel sein wird, wenn Gott uns sagt, hey, du warst ein guter Diener. Ich würde nicht sagen, du warst ein guter Herrscher, sondern du warst ein guter Diener. Danke dafür. Wer aus Gehorsam sich erniedrigt, der wird von Gott erhöht. Und wenn du dich fragst, Ja, wie schaffe ich das? Wie geht das? dann lass uns die letzten Verse noch mal zusammen anschauen in diesem Abschnitt. Das ist das, was Paulus dazu schreibt, nach diesem ganzen Hymnus. Er sagt, also meine Lieben, ist wie so Strich drunter, also was machen wir jetzt? Wie läuft es jetzt? Wie funktioniert das? Also meine Lieben, und pass auf, er sagt, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt, und tut das alles ohne Murren und ohne langes Hin- und Herreden. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, hey, wenn du jetzt nur den ersten Satz nimmst und den letzten Satz, dann ist das schon richtig anstrengend, oder? Sagst du, hey Leute, arbeitet an euch, gebt dir einfach mehr Mühe und hör auf, hin- und her zu reden und zu zweifeln, mach es einfach. Und ja, das gehört auch dazu. Wir sind manchmal so ein bisschen zu, oh, darf man das sagen? Ist das nicht zu, zu fordernd? Nein, Gott fordert uns. Gott hat einen Anspruch an uns. Das geschieht auch nicht ohne unser Zutun. Es kommt nicht der Punkt, du sagst, Gott hat mich so überwältigt, dass ich gar nicht mehr anders kann, als anderen Menschen zu dienen. Nein, 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 nein. Arbeitet, tut, sei diszipliniert, veränder dein Leben, du kannst es. Aber wichtig ist die Mitte. Wichtig ist die Mitte dieser Verse, es zeigt nämlich unseren Antrieb und unsere Kraftquelle, da heißt es nämlich, Gott selbst bewirkt es. Ihr könnt es, denkt nicht, oh Gott, wie soll ich das schaffen, was für ein Anspruch, Gott, du kannst es, warum? Weil Gott wirkt in dir, Gott wirkt in dir, das Wirken, das ist, dieses griechische Wort heißt Energia. Ja, Gott gibt Energie, er wirkt in dir, er gibt sowieso diese, diese Batterien oder sowas, gibt in dich hinein, Gott wirkt in dir, da ist Kraft Gottes in dir drin und sie hilft dir, das umzusetzen. Gott schenkt Kraft, Gott tankt dich auf, Gott gibt dir so diesen diesen Power regel damit das, was menschlich überhaupt nicht attraktiv ist, nämlich anderen zu dienen, auf einmal etwas wird, das du willst. Und du fragst dich, warum will ich das, Warum? Warum? warum ist da ein Wunsch in mir, das ist, das ist die Kraft Gottes. Das ist etwas, das, das Gott in dir wirkt. Das kommt nicht aus dir selber. Das ist etwas, das Gott wirkt. Warum setzt du dich ein in der Halsarmee, gehst nach Stuttgart und diest Obdachlosen? Da ist etwas in dir drin. Das Liebe Gottes in dir drin und du sagst, das, das geht um mehr als nur um mein Leben. Dieses Wollen, diese Impulse, die setzt Gott in dir. Und er bringt dich auch dazu, das Stück für Stück umzusetzen. An was auch immer du denkst, an welche Gruppe du auch denkst. Vielleicht hast du schon so ganz konkrete Dinge, ganz konkrete Schritte. Jetzt während der Predigt, die dir so im Kopf sind, sagen, ja, so, das würde eigentlich Einheit bedeuten in meiner Familie. Das, das würden diese Schritte, diese biblischen Begriffe eigentlich bedeuten in meiner Gruppe, da wo ich unterwegs bin. Aber wie komme ich vorwärts? Es ist die Kraft Gottes, die in dir wirkt. Diesen Anfangsimpuls, das Wollen, aber auch dann das wirkliche Tun, das Vollbringen, so wie Gott es gefällt. So, es ist nicht eine Laune, die Gott hat, sagt, ja, wäre ganz nett so, sondern es ist eine feste Entscheidung, dir zu helfen. Es gefällt ihm, dir zu helfen, ihm immer ähnlicher zu werden, diesem Vorbild von Jesus immer mehr nachzustreben. So, aber dieses, diese Kraft, dieser Motor, der braucht einen Platz in deinem Leben. Der braucht einen Raum in deinem Leben. Diese Kraft muss umgesetzt werden. Diese, du musst es aktiv ausarbeiten. So Gott öffnet dir vielleicht eine Tür, aber durchgehen musst du halt selber. Gott gibt dir diesen Power-Riegel, aber essen musst du ihn selber. Gott tankt dich auf, aber fahren musst du selber. Gott legt dir den Ball auf den Elfmeterpunkt, aber schießen musst du selber. Und so merken wir, das ist dieses Zusammenspiel zwischen Gott lebt in mir, Jesus lebt in mir, trotzdem ist es nicht unwichtig, was ich tue. Er achtet also ich leite immer noch selber mein Leben. Nicht Gott überwältigt mich und leitet jetzt mein Leben, sondern, sondern ich leite immer noch mein Leben, sind meine Entscheidungen, die ich treffe. Und das ist dieses, dieses Zusammenspiel, das es braucht. Gott öffnet mir die Tür zu einer neuen Welt, aber ich mache etwas draus. Und, und, und das, ist, das ist die Aufgabe. Das ist das, was Paulus dieser Gemeinde sagt. Hey Leute, in herausfordernden Zeiten, in schwierigen Zeiten, ihr habt ein Vorbild Ihr wisst, was Demut heißt. Ihr könnt es sehen, was Demut heißt. Denkt nicht an euch. Achtet den anderen mehr als euch selber. Gibt Gott Raum. Er wirkt in euch. Aber dann arbeitet auch. Arbeitet es aus. Schafft es. Und nehmt es ernst. Mit Furcht und Zittern. Wie vorher dieser Vers von, von nach Jesaja. Habt nicht Angst vor Gott, aber nehmt ihn ernst. Ehrfurcht erschreckt vor ihm fast schon, er ist so groß, er ist so mächtig. Er ist der, dem ihr Rechenschaft abgeben werdet. Ihr werdet auch einmal auf die Knie fallen vor ihm. Dieser Gott ist es, der in euch wirkt. Überlegt mal, da, 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 da schreibt er ein paar Verse, wie groß dieser Gott ist, wie stark, wie liebevoll dieser Gott ist. Und dann sagt er, übrigens, dieser Gott ist, der in euch wirkt. Nicht so ein kleines Männchen irgendwie. Das, sondern das ist der, der allmächtige Gott, vor dem alle auf die Knie fallen. Dieser Gott wirkt in euch. Das ist euer Vorbild. Er möchte, dass ihr ihm Ähnliche werdet. Also gebt ihm Raum, setzt es um, tut etwas, geht Schritte mit Ernsthaftigkeit und Ehrfurcht und macht darin weiter und weiter, damit sich dieses Wirken Gottes immer mehr entfaltet in eurem Leben. Und das ist eine Aufgabe für uns, gerade in herausfordernden Zeiten, wo es viel bequemer wäre, sich zurückzuziehen, und sagen, nein, 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 nein. Im Gegenteil. Bleibt zusammen, bleibt beieinander, baut Einheit. Ihr könnt es, denn Gott wirkt in euch. Gott wirkt in euch. Die Band darf nach vorne kommen für ähm, den, den letzten Song gleich nach der Predigt. Vers 15, letzter Vers. Ihr sollt rein und fehlerlos sein und euch als Gottes vollkommene Kinder erweisen mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen ihr sollt leuchten unter ihnen wie die Sterne am nächtlichen Himmel weißt du wie es dir geht wenn du diese begriffe hörst du sollst rein und fehllos sein gottes vollkommene kinder Aber was für eine vision paulus was was für ein anspruch ist es nicht völlig übertrieben wie kann ich das denn sein so vielleicht ist es für dich sogar etwas neues dass gott so einen anspruch an dich hat Moment mal, ich dachte, wir reden immer von Gnade Gottes. Es muss voll viel leisten hier, das ist voll der Anspruch Gottes. Hey, G Gott hat einen Anspruch an dein Leben. So, ja, es ist seine Gnade und du bist befreit aus Gnade und erlöst aus Gnade und deine ganze Schuld ist vergeben aus Gnade und es stimmt, du musst vor Gott überhaupt nichts mehr beweisen. Du kannst dir auch bei Gott überhaupt nichts verdienen. Du fällst aus dieser Gnade auch nicht raus. Und trotzdem ist es nicht unwichtig, wie du lebst. Und trotzdem möchte Gott nicht, dass du so bleibst, wie du jetzt schon bist. Gnade ist nicht nur etwas, das uns erlöst und befreit, sondern Gnade ist auch etwas, das uns freisetzt zu einem ganz anderen Lebensstil. Es ist wie ein Motor, das uns versucht und uns Kraft gibt, uns immer mehr zu verändern, nämlich Jesus-ähnlicher zu werden. Und diese Begriffe ist Jesus, Reinheit, Fehlerlosigkeit, Vollkommenheit. das ist Jesus. Und er sagt, ey, Leute, weil die Vision Gottes über eurem Leben ist, dass ihr so werdet wie er. Ihr seid noch nicht so, aber ihr sollt so sein, ihr sollt danach streben. Nicht Perfektion. Nicht, nicht, nicht ich darf keine Fehler mehr machen. Und wie, ich mache noch irgendeinen Fehler. Was passiert da mit mir? Aber diese, dieses, dieses Streben nach, ich möchte mich verändern. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, damit Einheit auch in meiner Gruppe, in meiner Kirche, in meinem Unternehmen, da wo ich bin, in meiner Familie, damit es geschieht. Also Gottes Kind zu sein, ist nicht nur ein fantastisches Vorrecht, sondern es ist auch eine Verantwortung. Gottes Kinder sollen sich unterscheiden. Die Vision ist Sterne am nächtlichen Himmel. Das ist die Vision Gottes. Sterne am nächtlichen Himmel, ein Leuchten, ein Leuchten. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und, und, und deswegen ist dieser ganze Text so aufgebaut, wie er aufgebaut ist. So, so, Gott sieht deine Gruppe, er sieht deine Kirche oder damals auch und sagt, hey, bei euch passieren ein paar richtig gute Dinge. Mega. Bleibt dabei, setzt es weiter um. Aber geht noch eins höher. Seid eins in euren Überzeugungen, in eurer Liebe, teilt euer Leben. Habt ein Ziel, seid eins. Ent entfernt die Dinge, die Einheit zerstören. Konzentriert euch darauf, demütig zu sein, andere höher zu achten als euch selber. Habt ein Vorbild, ihr habt Jesus. Jesus hat es euch gezeigt, wie das geht. Ihr könnt ihm nachfolgen. Er ist die Kraft, die in euch wirkt. Was passieren soll, ist, dass in einer Umgebung die dunkel ist dass sie aufleuchtet wie die Sterne wie die Sterne dass es Licht wird für Menschen die im Dunkeln sind damals 2000 Jahren waren die Sterne wichtig, sie haben Orientierung gegeben Paulus ist oft mit, mit dem Schiff umhergefahren, Die haben sich an Sternen orientiert gab es noch kein Koordinatensystem kein, kein Google Maps kein sondern es gab Sterne es gab Sterne. Und wenn es dunkel war, man hat sich an Sternen orientiert. Und wir alle, die wir hier sind, wir kennen Menschen um uns herum, die Orientierung brauchen. Die sich fragen, wie geht es weiter? Wie kann es überhaupt weitergehen? Wie geht es weiter in unserer Familie? Wie geht es weiter in der Firma? Wie geht es weiter in meiner Schule? Wie geht es weiter in dieser Gesellschaft, in der Politik, wo auch immer du unterwegs bist? Da braucht es Sterne. So Christen, Kirchen sind Lichtträger. Gerade in schwierigen Zeiten. Die Gruppe, an die du denkst, gerade weil du drin bist. Ein Stern mehr.